0: Le traçage des personnes au moyen d'une application installée sur leur téléphone portable nous est présenté comme une des mesures clés qui permettra le déconfinement. Après les scientifiques, le gouvernement sacrifie au culte de la technologie toute puissante. La phase de conditionnement de la population a déjà commencé. Mais la solution qu'on nous dit miracle n'est pas exempte de problème. Il y a les limites technologiques. Le Bluetooth n'est, dit-on, pas adapté à la mesure des distances. Autre écueil 40 à 60% des transmissions du coronavirus se font en phase asymptomatique. Quant à Singapour, qui sert de référence pour cette expérience, elle a finalement décidé le mardi 7 avril de confiner sa population devant la recrudescence de l'épidémie. De plus, pour être efficace, il faut que l'application soit déployée chez 60 à 70% de la population et que ces personnes jouent le jeu c'est-à-dire qu'elles gardent leur smartphone sur elles avec l'application et le Bluetooth activés 24 heures sur 24. Or, les personnes appartenant à la tranche des 70-80 ans, qui sont les plus atteints par la maladie, sont aussi les moins équipées en appareils susceptibles d'accueillir l'application et les moins en capacité de l'installer. L'échantillon menace de n'être donc pas pertinent. Ce placement sous surveillance électronique mobile transformerait les citoyens en prisonniers de la Covid-19 en état de liberté surveillée. À l'instar de son homologue judiciaire, le bracelet électronique, on peut redouter une surveillance de sûreté qui irait au-delà de la peine, c'est-à-dire qu'elle se poursuivrait au-delà de la fin de la pandémie. Chacune des crises qui ont marqué le XXIe siècle a été l'occasion de régression des libertés et on a vu des lois adoptées sans vote au Parlement, sous motif d'état d'urgence, finalement rentrer dans le droit commun. Pour lutter contre la pandémie, la population a déjà accepté de sacrifier énormément de liberté. Une telle application ajouterait une discrimination entre malades et personnes saines. Sera-t-il acceptable de se voir attribuer le statut de contaminé et de devoir se déclarer comme tel, de la même manière que l'on traçait une croix à la peinture blanche sur les portes des pestiférés au Moyen-Âge La publication de votre statut constituerait une atteinte supplémentaire à la protection des données personnelles. L'atteinte aux données personnelles, voilà bien le nœud du problème. Ces données représentent un marché particulièrement juteux sur le Darknet. Les données de santé sont celles qui alimentent majoritairement les big data et celles qui se vendent le plus cher. Pour vous en convaincre, je vous invite à aller sur le site du très sérieux Financial Times qui met à disposition un simulateur qui vous permet de savoir combien valent vos données personnelles. Une autre étude réalisée par Trend Micro et l'Institut Ponemon analyse la valeur que nous donnons à nos propres données personnelles et là encore, ce sont les données de santé qui arrivent en tête. Juste après nos identifiants et mots de passe, mais loin devant nos informations bancaires. Impossible donc de croire qu'une telle masse de données de santé n'attise quelques convoitises. Si vous en doutez encore, regardez quelles sont les sociétés qui se proposent de développer et de déployer l'application. Orange, Dassault Systèmes, Ascentur, Capgemini, Soprasteria et Sia Partner. Pas vraiment des entreprises à but philanthropique. Quant à Google et Apple qui à elles 2 détiennent la quasi-totalité des systèmes d'exploitation de nos smartphones, elles se sont déjà associées pour développer un outil de traçage qui sera à terme intégré à leur système. Efficacité de la science est érigée en religion, discrimination des populations, enseignement hypnopédique, nous sommes à un point douté en route vers le meilleur des mondes, version Aldo Suxley bien sûr.